0: Also das wusste ich gar nicht, dass man mit damals null Followern halt ein Video haben kann, was mehr als null Aufrufe ja. hat, weil das war nicht so logisch für mich. Ja. Und da hat der Kumpel eben von mir, Philipp, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dann nach drei Stunden bei WhatsApp geschrieben, das haben 50.000 Menschen gesehen und ich habe es gar nicht geblickt. Oh, 50.000 war dein erstes Video? Ja, war das erste Video. Wie viel, also
1: wie viel Zeit hast du denn in der Küche verbracht? Also wie viele Jahre deines Lebens, Monate, Tage, mm. hast du da geschlafen?
0: Ähm, schon von Anfang der Vollzeit-Selbstständigkeit bis, naja, bis Oktober 2022, würde ich mal sagen. Also ein Jahr und eineinhalb Jahre. Ja, ein also Jahr, eine Jahre. Äh,
1: schon eine Weile, ja. Herzlich Willkommen im Business Bistro.
2: Einem Ort, an dem dir Erfolgsrezepte erfolgreicher Persönlichkeiten, spannende Karriere-Insights und wertvolle Tipps und Tricks serviert werden, um deinen Weg zum Erfolg zu würzen. Nimm Platz und genieße deine Zeit im Business Bistro.
1: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge Business Bistro Podcast zusammen mit Marissa Schatz und Tobias Glasens. Der bin ich und du bist die Marissa. Genau. Heute sitzen wir beide auf der gleichen Seite. Es hat einen ganz speziellen Grund, weil wir uns so lieb haben, sitzen wir hier zusammen. Nein, weil wir einen Gast haben, nämlich den Fabian Walter aka Steuerfabi. Herzlich willkommen, Fabi.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute unser erster Podcast-Gast bist.
0: Ja, vielen Dank, ja. ja du hast
1: das, ist was ganz das ist was ganz ich Besonderes. was ganz Besonderes. Ich fühle ja. mich geehrt. Ja, das ist schön. Ja. Wir auch. Du hast es ja aus dem schönen Freiburg nach Stuttgart geschafft. Ob es dir hier gefällt oder nicht, da können wir... Nein. Einfach...
0: Das kann man abkürzen.
1: Ja, ich wollte es jetzt ganz
0: charmant einleiten, aber irgendwie
1: war es, war, war es klar, welche Richtung das kann. Fabi, wir haben uns ja vor einigen Jahren kennengelernt über ähm, die sozialen Medien, über eine Dating-Plattform namens TikTok. <lacht> Jede Plattform kann als Dating-Plattform genutzt werden, wenn man mutig genug ist, habe ich gestern gelernt. <lacht> Hat sie ja auch gelernt. Ja, ja. Und ähm, das ist ganz cool gewesen, weil wir uns dann ja, glaube ich, ganz gut ergänzen. Und ähm, wir haben schon viel über Steuern und den ganzen Kram gesprochen, aber vielleicht sprechen wir heute über Sachen, die nicht so steuerlastig sind, sondern eher über die Person Fabian Walter hinter dem Steuerimperium. <lacht> ja. Gutes Intro, oder? Ja, absolut. Ja, das machen wir dann auf der Cashflow-Conference auch so. <lacht> ähm, Fangen wir, mal, fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, du hast deine Geschichte schon oft erzählt. Die meisten werden sie vielleicht aber trotzdem noch nicht kennen. Ähm, wo ging dein Leben los? Und ähm, was für Schnittmengen haben wir, was das Thema Nachgastronomie angeht? Da müssen wir dann nachher halt kurz drüber gehen. Nur als kleine Randinformation. Ich kenne ja ein paar Sachen von dir, aber das wollen wir den Hörern ja auch nicht vorenthalten.
0: Ja, meine Reise hat in Simonswald äh, begonnen, im kleinen Dorf, Nähe von Freiburg. Eine Metropole, oder? Ja, 3000 Einwohner, Einwohnerinnen. Ähm, ja, hab dann äh, in der Bank gearbeitet, bei der Lokalen Volksbank, habe ein duales Studium gemacht und war dann im Firmenkundenbereich. Bin dann irgendwann äh, in die Steuerkanzlei meines Vaters geswitcht, habe da ein Master gemacht an der Uni Freiburg, Steuerrecht und habe dann gedacht, hm, will ich jetzt hier bleiben, das ist ein beschaulichen Fortwagen auch nicht mhm. viel größer. Bin dann zur so Haufe-Gruppe gewechselt, war da im Bereich Fort- und Weiterbildung für Steuerberater und Steuerberaterinnen. Die Steuerberater und Steuerberaterin, wer uns kennt, Haufe Steueroffice da. Ich glaube, Haufe kennt eigentlich, ja,
1: so eine bekannte mhm. Firma.
0: Und ja, dann ähm, kam TikTok so in mein Leben, äh, relativ spontan, ein Kumpel von mir, Philipp hat gesagt, mach mal TikTok und ich habe gesagt, was ist TikTok mhm. und dann äh, habe ich mal so ein Video hochgeladen. Und weißt du noch,
1: was dein erstes Video war?
0: Ja, kann man Kaffee von der Steuer absetzen. Das ist ähm. so Klischee.
1: Das ist so ein Klischee jetzt, gefällt mir, mir extrem gut, aber sag mal, ähm, vielleicht unpopuläres Thema, weil das mit dem Handtuch auf dem Kopf war ja dann, Küchentuch war ja dann irgendwann nicht mehr so gern gesehen, aber... Wie, lang, also wie wie ging das alles los mit TikTok konkret? Okay, weil du hast dann ein Video gemacht und hm. das Video, wie ist das gelaufen?
0: Ja gut, also das wusste ich gar nicht, dass man mit damals null Followern halt ein Video haben kann, was mehr als null Aufrufe ja. hat, weil das war nicht so logisch für mich. Ja. Und da hat der Kumpel eben von mir, Philipp, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dann nach drei Stunden bei WhatsApp geschrieben, das haben 50.000 Menschen gesehen. Und ich habe es gar nicht geblickt. Oh, 50.000 war dein erstes Video? Ja, war das erste Video.
1: Respekt. Dann kam gleich
0: Ghetto Superstar, der Song. Dann habe ich erst mal gedacht, okay, ich habe ja Philipp Superstar. gesagt. Ich bin <lacht> fame. Jetzt bin ich Fame? Ja. Also, ja. also ich meine,
1: ist ja auch so, du hast null Follower und hast 50.000 Views, das hört sich da an. Dann hatte ich einen
0: Follower oder so. Also danach, danach, nach dem ja. Video. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich habe ja Philipp gesagt, ich mache nie wieder ein Video nach dem. Dann habe mhm. ich gesagt, mach mal eins und dann schauen wir weiter. Und dann habe ich äh, ja, umgeswitcht und habe dann jeden Tag ein Video veröffentlicht. Mhm.
1: Und dann hast du angefangen, dich so mega sexy zu verkleiden?
0: Ähm, ja, so Rollenspiele erst so nach einem nach einem halben Jahr, weil ich so gemerkt habe, okay, dass die Leute begreifen das eher, wenn man eben verschiedene Rollen schlüpft. So ja. wie es wirklich auch ist. Ja, und ähm, ja, und dann habe ich mal so angefangen, ein paar, paar Rollenspiele zu machen. Gab es Hate, die Rollenspiele? Ja, ich habe am Anfang, das war so ein TikTok-Trend, ähm, das hat der Herr Anwalt damals ins Leben gerufen, so mit einem Geschirrtuch auf dem Kopf. Mhm. Ach, du
1: bist gar nicht der Erfinder des Geschirrtuchs. Nee, ich glaub, Guck, für war mich warst du der Erfinder echt? des Geschirrtuchs. Hätte nee, nee, ich glaub, Anwalt. Hätt mal lieber nicht erzählen
0: sollen. Nee, ich glaube, nee, der nee, glaub, Anwalt war der Erfinder des Geschirrtuchs. Und dann habe ich das auch eine Zeit lang gemacht, einfach aus äh, Produktivitätsgründen. Er hat keine Perücke damals mhm. gehabt. Mittlerweile ja. habe ich eine. Und dann, ähm, ja. Und Marissa hat übrigens auch voll die nicen Perücken so eine Ganz pinke. Viele.
2: Ich habe auch eine Blonde mit ganz langen so kleinen, blonden Haaren. Ich auch. <lacht> Stimmt, ich
0: hab, ich, ich ich Trägst du mal in Berlin, oder?
1: <lacht>
0: also freizeitmäßig. Äh, habe ich bei der, der Steu Steuer abgesetzt. Ja, hm? ja gut. Ich ja. Meine, wenn
1: du das in der Freizeit im Kid Club trägst.
0: Ja, Absolut eine Kühnerzählungsaufsicht. Ja.
1: Ja. Das ist jetzt ähm, ja, witzig in Verbindung mit Kid Kat Club. Ja, gut, aber. Ja.
0: Ja, und äh, ja, ähm, dann habe ich das so gemacht und irgendwann hat man auf die richtige Perücke ja. Äh. Professioneller quasi. Ja. Und ähm,
1: dann hat sich ja auf jeden Fall, also wie lange hat es gebraucht, bis du, sagen wir mal, da wirklich so ein bisschen bis die, diese Präsenz aufgebaut hast, dass du mal ein paar tausend Follower hattest oder oder wie, welche Schritte ging das?
0: Ja, also ich wusste gar nicht, dass man mit Social Media überhaupt Geld verdienen kann, bis die erste Anfrage kam von den gelben Seiten. Das war ganz spannend, dann wusste ich auch nicht, soll ich das annehmen oder nicht. Habe ich dann angenommen und habe dann damals 500 Euro bekommen. Das war für mich für TikTok-Verhältnisse ultra viel Geld. Ja.
2: Weißt du, wie viel Follow du da damals
0: hattest? Wie groß glaub, dein Account so 70 okay, so. war? 70.000 oder so. Okay, das ist aber schon ja. groß. Ja, und dann habe ich das angenommen und habe gedacht, wow. Hier kann man richtig Geld verdienen. Mhm. Und ähm, ja, dann so langsam, dann kam halt eine Anfrage zum Buchschreiben von einem Verlag rein. Und irgendwann waren auch so die Speaker-Anfragen dann irgendwann so viele, dass ich halt neben meinem normalen Job das gar nicht mehr richtig machen konnte. Und dann habe ich aber ohne irgendwie äh, ja, eine Sicherheit zu haben, einfach mal gekündigt. Ich will kurz da
1: eingrätschen, weil ich weiß nicht, an welchem Punkt wir uns kennengelernt haben, aber als wir uns kennengelernt haben, war deine Lebenssituation Hardcore-Videoproduzent? Hm. Ähm, Fulltime, voll da drin, hm. wohnend in einer kleinen Wohnung. Hm. In der Küche war es Videostudio oder war?
0: Da war es Schlafzimmer. In der, ah, Küche. Ja, in, in der
1: Küche war es Schlafzimmer
0: und im Schlafzimmer war es Videostudio, ja, genau, oder? Ja. War, ob Überragend.
2: Möglich, aber wann war das möglich?
0: Ja, also äh, gut, ich habe halt ein, ein Studio gebraucht und dann habe ich halt einfach aus, meiner, aus meinem Schlafzimmer das Bett rausgestellt. Dann hast du in der Küche gepennt. Ja.
1: Ich meine, ist auch ein Vorteil, hattest du dann quasi aus der Bettposition liegen, konntest du mit dem Arm an den Kühlschrank greifen?
0: Äh, fast. Also ich habe dann mit dem Kopf am, am Toaster oder am Wasserkocher gepennt. <lacht> Und die Füße waren im Kühlschrank. Ja, je nach je nach Jahreszeit angenehm. Naja, man also verdient die noch nie in der Küche geschlafen haben. <lacht> ist, ist es so, dass der Kühlschrank, es auch laut? Auch ge Kühlschrank macht Geräusche. Ja, das ist es laut. Das fällt einem nicht so auf, weil man da selten schläft. Weil man da selten schläft, aber wer schon mal in der Küche geschlafen hat, da ja, merkt dann, wenn man äh, springt in der Kühlschrank mal. an habe ich äh, auch unterschätzt muss ich sagen aber du hörst es nicht mehr aber kurze
1: äh, äh, andere Frage wie wie viel also wie viel Zeit hast du denn in der Küche verbracht also wie viele Jahre deines Lebens Monate Tage hm. hast du da geschlafen
0: ähm, schon von Anfang der Vollzeit bis ja naja, bis Oktober 2022 würde ich mal sagen also ein Jahr und ja, eineinhalb Jahre. Also ja, ein Jahr, schon, eine, schon eine eineinhalb Jahre. Schon
1: eine Weile, ja? ja. Und das ist ja auch total spannend, weil die meisten, die dann auch, ich sag mal so, du hast ja nicht ganz wenig Geld verdient dann im Verhältnis zu vorher wahrscheinlich auch, hm. ähm, die würden ja dann wahrscheinlich relativ zügig sagen, boah, jetzt hau ich mir mal eine Uhr raus, ich hau mein Auto raus, ich hau mir eine riesen und du hast halt gedacht, du bist lieber der performante <lacht> Fußkühler mit to Toasterkopfkissen. Ja. Und er macht einfach dein Ding weiter.
0: Ja, ja gut, man muss sagen, am Anfang war es natürlich jetzt nicht so wie es heute ist. Ja, aber, aber ich habe trotzdem sehr sparsam gelebt. Man hätte sich sicherlich damals schon realistischerweise ein Büro mhm. mieten können. Aber ja, ich habe auch immer so ein bisschen Existenzangst, deswegen halt über der Küche geschlafen. <lacht> <lacht>
1: Das gefällt mir richtig, <lacht> richtig, richtig, richtig gut. Wir sind, äh, Ich habe da aus Versehen äh, rein unterbrechen müssen, weil ich wusste natürlich, dass du da so eine Zwischenphase hattest. Das wollten wir den Zuschauern nicht vorenthalten. Das ist ja eine wichtige Info zur Person Fabian Walter. Ähm, du hast dann quasi die gelbe Seitenkooperation gehabt und hast dann festgestellt, korrekt, damit kann man Kohle verdienen. Ja. Ähm, ich mache ein Video ähm, äh, zu Hause, eins pro Tag, und dann bin ich irgendwo... Ähm, am Geld verdienen damit. Wie hm. ging es dann da weiter von dieser Kooperation ausgehend?
0: Ich habe dann äh, mit meinem ehemaligen Arbeitgeber halt immer so ein bisschen Probleme gehabt, ähm, weil es gab natürlich Compliance-Themen. Ja. Ich Haufe ist ja auch ein Verlag und mhm. dann beispielsweise die gelben Seiten waren auch ein Verlag. Und auch bei Speaker-Anfahren habe ich das irgendwie eingereicht manchmal. Und dann kam die Frage. Manchmal aber, ja, ich habe nicht alles eingereicht, das kann ich jetzt sagen. <lacht> jetzt äh, ist es durch, äh, oder? Jetzt ist es durch. Ja, ja aber gut, ich meine. Ja, also es war oder zum Teil absurd, dann zum Teil habe ich Sachen eingereicht, dann kam über die Freigabe, nachdem das Event schon war. Das hört ja. sich
1: nach Strategie an.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es Strategie war oder einfach ein langsames Arbeiten, mhm. aber da kam man sich natürlich schon verarscht vor, weil sie dürfen da hier bei dem Vortrag sprechen. Da habe ich gesagt, ja gut, super, da war letzte Woche Dienstag. Danke dafür. Also es war schon also schon, also schon nebenberuflich selbstständig in der Öffentlichkeit mit einem ganz normalen Vollzeitjob im Konzern, also, es gibt einfache Themen, ne?
1: Challenging auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, wenn, du, wenn du sagst von ähm, diesen Speaker-Anfragen, das heißt, das hat relativ früh angefangen, dass die Leute gesagt haben, hey, der Steuerfarbe, den finde ich cool oder interessant oder witzig, den will ich bei mir sprechen haben.
0: Ja, es hat schon relativ früh angefangen, also beispielsweise bei Xing kennt man ja aus eurem Podcast, dass Tobi eine ganz besondere Beziehung hat zu Xing. Das hört sich so an, als ob du ihn wirklich
1: angehört ja, hast. Ja, Fabi hat gerade vorher erzählt, dass er alle angehört hat. Ja, ich hat.
0: habe tatsächlich alle angehört. Ich bin sehr geehrt. Ja, und Tobi ist ein großer, auch großer Fan von Xing. Riesig. Auf 500 mhm. Millionen wird auch eine Kollaboration machen. Oh, Du hast ihn ja. echt
1: gut angehört äh. im Podcast.
0: Und, Schauen wir mal, wann die
1: Anfrage kommt. Wunderbar
0: <lacht> <lacht> die Fische. Also ich habe relativ früh Anfragen gehabt. Ich auch schon in meiner Angestelltenzeit dann für PepsiCo, den Konzern. Also mhm. kennen Sie ja, PepsiCo. Ne? Ich
1: stelle mir jetzt den Steuerfabi vor in Hotpants und einem BH eine Pepsi trinken, den ja. Rasier... Äh, den, 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 Mit dem äh,
2: Küchentuch aber auch. Ja, ja,
1: den Rasenmäher schieben, so wie das Pepsi gerne
0: ja, macht. Ja, ich habe tatsächlich für damals äh, die deutschen Mitarbeiter Mitarbeiterinnen äh, so ein Steuerupdate-Seminar gemacht. Ach so, keine Werbeaufnahme. Werbeauf nee, Nein. das war damals noch Corona-Zeit mhm. ähm, und das war ganz gut. Dann konnte man eben nebenher Geld verdienen mhm. und ich habe halt dann über meine Webcam da äh, in meinem Studio, was ehemals mein Strafzimmer war, dann eben Online-Vorträge. Eigentlich
1: halt. ähm, überragend, wenn du dir überlegst, du bist bei einem S&P 500, Unternehmen, ähm, so ein Fortune 500 Unternehmen, ja. machst einen Vortrag und die wissen nicht, dass der Typ da in seinem Schlafzimmer chillt, das eigentlich sein Studio ist und in der Küche schläft. Ja. Ich ja. finde das eigentlich ein gutes Setup für ein Business. Ja. Erinnert mich ein bisschen an einen guten Freund von mir, den Marci, mit dem ich zusammen zwei Shisha-Bars hatte, nur noch eine habe. Die erste Zeit war halt dann so ein Schlafzimmer, ein Büro Mischding und ja. beim Pure war es am Anfang auch du so. Du hast auch
2: im Pure geschlafen. Fabian ich haben im
1: einige Jahre
0: im Pure gelebt. Ja. Ja,
1: Fitnessstudio haben wir uns nur angemeldet zum Duten.
0: Ja, ja. Bei ähm, Waschbecken
1: ist echt schwierig.
0: Ja, also, ja, das unterschätzen immer so viele. Die sehen immer nur, wo es jetzt ist mhm. und wie es mal über war. Über Nacht. Ja, ja, über Nacht. Ist Aber da kam äh, ein Brü Badezimmer
1: hattest du in deiner Wohnung?
0: Badezimmer hatte ich, ja. Cool. Ich hatte davor auch meine Wohnung gelebt. Die war 17,1 Quadratmeter groß. Und das war inklusive Küchenzeile und Bad. Oh,
1: ja, das war, ist, ähm, also ich meine, du bist jetzt ja auch nicht 1,10. Du bist ja
0: auch... Hast du gewisse
1: Körpergröße. Ja. Also, das ein, also 17 Quadratmeter ist nicht so viel. Ja. Und die ja. neue Wohnung dann mit deinem Küchenschlafzimmer, wie groß war die? Die
0: war 42 Quadratmeter. Ah ja, gechillt. Ja, so ist es. Jetzt ist es ein bisschen größer. Also
1: 44.
0: Wohnzimmer. <lacht>
1: <lacht> <Ungefähr>. <lacht> <lacht> Aber auch bedient. Ich meine... Ähm, da ist ja, steckt ja auch eine Menge Arbeit drin.
2: Generell, was ich auch noch fragen wollte, ist, ähm, ab wann konntest du von deinen ganzen Influencer-Einnahmen ich mal, leben?
0: Also ich habe gekündigt im März 2021 20, auf den 1. Juli 2021. Also da war ich Vollzeit selbstständig. Okay, das Und ähm, also als ich gekündigt habe, gab es keinen Deal, keine Einnahmen. Ja. und dann hat man oh, Raudi. Ja, das war tatsächlich... Ist aber auch mutig. Ja, das war auch mutig. So ja mutig, es das war... Tut. Und vor allem, ich bin so sicherheitsbedürftig, deswegen ist es ganz gegen mein Naturell. Das habe ich schon ein paar Mal gemerkt. Ja, 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 das ist schon so. Und dann auch, äh, äh, ja, also... Ähm, aber das war
1: dann schon ein Sprung ins kalte Wasser, oder?
0: Ultra, ja. Weil du
1: kommst aus einem festen Einkommensverhältnis, ja. sagen wir, aus einer super soliden Branche. Ja. Steuerthemen werden immer gebraucht ja. und dann gehst du hin und wirst... TikTok-Küchentuchhalter.
0: TikTok, äh, TikTok -Küchentuchhalter. Ja, so ohne, ohne Job. Ja, ja tatsächlich. Also es war dann schon krass. also ich Fast
1: wie wenn der Fabi nach Amerika ausgewandert ist, um den Millionärstraum zu träumen.
0: Ja, so extrem war es da nicht, aber es war dann schon so, ich bin dann äh, im zweiten Quartal 2021, habe ich dann geschaut, okay, jetzt brauche ich Aufträge, ich brauche mhm. Einnahmen, weil sonst sieht es ab dem ersten Juli 2021 düster aus, wenn ich die Krankenversicherung zahlen muss. Und selbst äh, wenn man in der Küche schläft, muss man die Miete zahlen Allerdings, ja. Ähm, also du
1: mietest, vermietest dein Schlafzimmer, oh okay. Ja,
0: das ging dann nicht. Also viel mehr Platz ging, war da nicht mehr. Und ähm, dann habe ich halt gewusst, ab dem 1. Juni 2021 muss ich davon leben. Äh, am 1. April 2021 war das auch sehr unrealistisch, dass mal, das klappt. Findest
1: du, dass das gut war für deine Entwicklung?
0: Ja, ich glaube, man hat schon anders denken gelernt, weil es funktionieren musste. Es war nicht, es ja. kann funktionieren, sondern es musste funktionieren. Ich liebe
1: diese Vorgehensweise auch. Richard Branson hat mal gesagt, er springt meistens von der Klippe runter und auf dem Weg nach unten überlegt, dass er sich, wie er das mit dem Fallschirm löst, das Problem oder wo ja. der herkommen könnte. Ja. Und so hört sich deine Unternehmensgründung ja eigentlich auch an.
0: Ich glaube, man lernt anders zu denken, wenn man es machen muss. Mhm. Ja. ja, ich finde
1: es auch ein Vorteil, weil dieser, dieser Übergang von ich bin selbstständig, also ich bin angestellt, habe hier so mein Einkommenslevel und langsam dösel so meine ähm, Nebeneinkünfte nach oben, bis ich sagen kann, hey, die matchen sich, ich kann das, das Berufsverhältnis einfach liegen lassen. Das funktioniert nicht so geil, wie wenn ich sage, hey, ich habe jetzt nichts mehr. Wenn ich heute keine Kohle ran schafft, dann es dann in den nächsten zwei Wochen an, dass die Essensvorräte knapp werden und dann muss ich wieder zur Oma gehen. Ja. Die kennt ja ungefähr jeder deine Oma. Ja
0: absolut, meine Oma ist fast plötzlich. Ich muss grüßen, deine Oma. Ja, liebe Grüße an Omi. <lacht> Falls sie den
1: Podcast hört, ja. Nicht, geht ja nicht, dass sie da keine Grüße kriegt. Na,
0: ist lustig. Meine Oma hatte sehr früh TikTok 2020, weil sie schauen wollte. Leben, war das so, was du so ja. treibst. Und das Ach, ist ein Fun Fact ihre äh, App vom vom Hörgerät ist neben der TikTok-App auf ihrem Smartphone. <lacht> <lacht> ist cool, aber, oder? Ja, ja das ist echt sehr äh, Ja gut, sehr sie hat sich halt interessiert, was ihr Fabi macht. Ja, ja, das, absolut, das ist ja, ja auch schön eigentlich. Ja. Seit zwei Monaten hat sie jetzt Instagram. Also die Instagram -Stories oh, auch nicht schlecht. verpassen ja, ja. Mhm. Sie will sehen, was in deinem Leben passiert. Ja, absolut. Ja, also
1: ich glaube, das ist für Eltern tatsächlich ein cooles Medium. Mhm. Ja, aber spannend. Das heißt, deine Selbstständigkeit ist auch wirklich ähm, rabiat gestartet ins kalte Wasser und mhm. ähm, frisst oder stirbt. Ja. Und ähm, ich glaube, viele stellen sich den Beruf als Star-Finfluencer, wie man dich bezeichnen könnte, mhm. ja, total einfach vor und entspannt. Und hattest du ähm, dann die Situation, dass dann Aufträge auf dich gekommen sind oder hast du gesagt, hey, nee, ich habe jetzt die Ärmel hochgekrempelt und habe selber angefangen,
0: auf Leute zuzugehen und zu gucken, wo kommen die Moneten her. Also im angesprochenen äh, zweiten Quartal 2021 da war ich schon hart auf Akquise-Tour, mhm. ähm, weil ich halt wusste, okay, ab dem 1. Juli muss irgendwas laufen, dass mhm. man zumindest mal sich so ein kleines Gehalt zahlen kann. Ich habe eine GmbH gegründet, ähm, musste damals noch. Auch ein Commitment? Ja, und man hatte damals hat Euro privat gebraucht, so zur so freien Verfügung und erstmal reingestopft. Das hat die Situation dann auch nicht besser gemacht. Mm. Das war dann auch noch weg. Ja. Ja. Ähm, du weißt,
1: im Insolvenzfall musst du die anderen 12.500 halt nachschieben. Ja, also ja. du hast es nicht inzwischen schon getan. Nee, das
0: habe ich tatsächlich noch nicht getan.
1: Herr <lacht> also, <lacht> ah, äh, ja, äh, äh, Walter äh, das wird der Insolvenzverwalter prüfen. Das wird der
0: Insolvenzverwalter prüfen. Kleine Randnotiz, ich glaube, aktuell ist die Insolvenzgefahr bedingt nicht gegeben. Ja, ich ich denke es auch nicht ich, ich habe ich hab mehrere GmbHs und nur bei einer GmbH, bei der Kaffee-GmbH habe ich es tatsächlich voll einbezahlt. Ah, ja. Hast also du gelernt? Ich, ja, ich, das war dann später. Ich hatte halt die Kohle. Ich hatte mhm. damals keine 25.000 Euro ja. Cash mhm. rumliegen. Mhm. Das war der einzige Grund. So, da bin ich zu meinem Vater gegangen und gesagt, hier, kannst Aber. du was machen? Und dann hat er gesagt, kann ja. dir einen Kugelschreiber geben. Und ich habe gesagt, danke dafür. Ja. Also von dem her... Aber
1: nachher auch eine Hilfe eigentlich in Wirklichkeit, oder? Ja,
0: das ist schon... Man lernt halt, wenn man wirklich eigenständig muss, dass man halt dann auch läuft.
1: Ja, ja ich finde es spannend zu hören, dass ähm, solche Geschichten, die von außen nach reinem Erfolg ohne Probleme aussehen, einfach auch ihre Hürden hatten und es ist, glaube ich, in jeder Unternehmensgründung immer das Gleiche. Also bei jedem Thema, das ich mache, passiert dann irgendwie immer irgendwas, was schon erstmal die Grundlage für das für das ganze Thema erstmal wegreißt und es dann ganz schwierig macht, dass es dann weitergehen kann. Und ohne diese Hürden über, zu überkommen oder zu lernen, wie ich diese Hürden überkomme, werde ich halt nicht erfolgreich, weil hm. wenn ich am Anfang die Hilfe kriege und dann kommt die erste Hürde, dann frage ich halt wieder mein Papa und dann hm. hilft er mir noch zwei, drei Mal und irgendwann kann er mir nicht mehr helfen und dann geht es spätestens dann vor die Hunde.
0: Ja, es ist äh, ganz interessant auch so der Blick von von Angestellten drauf. Dieser Part wird dann meist komplett ausgeklammert. Also ich hatte neulich einen, mit einem Kooperationspartner einen Videocall und dann musste ich mir innerhalb von 15 Minuten dreimal von dem Marketingverantwortlichen anhören, ja, wir zahlen dir ja sehr viel Geld. So, weil er irgendwas wollte. Ähm, dann denke ich mir, okay, ja, da ist das Mindset schon so ein bisschen da. Keine Ahnung, es ist automatisch irgendwie leicht und jeder ja. könnte es machen. Und er könnte es äh, eigentlich auch machen, aber <lacht> macht es irgendwie nicht. Mach es doch einfach, Bro. Ja ja. ja, ja, das ist schon ganz TikTok interessant. TikTok-App gibt es umsonst. Ja, ja, das ist schon Cap ganz Cut. das ist schon ganz interessant. Vor allem, man muss ja sehen, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, 500 Videos gemacht, bis überhaupt mal irgendwie was was ging. Ähm, ja, das ist schon ganz interessant. Mhm.
2: Wirst du generell immer wieder mal von so Klischees kommen? konfrontiert.
0: Ja, also absolut. Also bei allem, was man macht. Grünschlange. Ja, das ist jetzt weniger das Problem. Ja. Ich darf das sagen. Nur ja.
1: als Ja,
0: Also es wundert mich, dass noch keine Brillenfirma eigentlich angefragt hat. Äh, ja. Also bei mir
1: war das schon so. Ja, mhm. aber ja, ich, ich kann jetzt ab... mal Connect <lacht> herstellen. <lacht> also ich, ich, ja, ich habe bisher eine einzige Kooperation gemacht und da ja. habe ich mich wenig wohlgefühlt. Ja.
2: Mit einem Kleidungsunternehmen.
1: Ja. Also ja, es war okay, aber irgendwie habe ich, das ist nicht, also Kooperationen finde ja, ich richtig anstrengend, ja, also richtig Respekt vor euch beiden, ihr habt ja beide viele Kooperationen,
0: ja, das ich hätte keinen Bock. Ja, ist schon, äh, es dauert halt bis eine Kooperation auch online geht, wir haben es ja im Vorgespräch äh, gehabt, dass es zum Teil ein halbes Jahr geht, bis mal vom mhm. Startpunkt, bis dann mal das Video online ist.
1: Mhm, das seht ihr mal, wir bereiten jeden Podcast akribisch vor und haben ein detailliertes
0: Vorgespräch geführt. Absolut. Ich ja. muss erstmal äh, das Fenster zumachen, was vergessen habe. <lacht> ich du jetzt schön Ja, also Bei uns fährt im Büro, muss man ehrlich mal sagen, ja. über die Feuerwehr vorbei, so im halben Stunden. Ich finde, so Klischees gibt es immer, also egal, was man macht, aber das ist, glaube auch so ein bisschen eine deutsche Eigenart, so hm. dieses Rumnörgern, also bei allem, was ich gemacht habe. Ich meine, muss vorstellen, ich war ganz früher bei der Bank, habe ich gearbeitet, im Kreditbereich. So, dann war ich da... Irgendwie Gewerbekundenberater und dann bin ich zu meinem Vater gewechselt in die Steuerkanzlei. Da geht nächste Klischee los, ja, oder? Ja, ja. Und dann,
1: mhm. und dann,
0: und dann äh, wie, wie kann es jetzt da zum, zum Vater wechseln und so. Und dann bin ich vom Vater weggewechselt. Dann, hä, warum wechselst du jetzt weg? Ist doch klug, <lacht> dass du es das übernimmst. So, dann bin ich von Haufe weggewechselt, also die Selbstständigkeit. Was gibst du denn, sicheren Job? Ja, auf? ja, genau. <lacht> und dann hab, leider haben mich die Leute gefragt, ja, und hast schon irgendwie feste Einnahmen. Nö, ja. ich bin gerade bei Null ja, und schlafe in der ja, Kirche. Da haben auch viele gesagt, okay, das ist ja richtig dumm. Ne? Ja, okay. Das so, ist, ich wenn ich sofort. jetzt was anderes mache, also keine Ahnung, aber der kaffee gbh die ich gegründet hat, hat auch Leute gesagt, was machen wir mit der kaffee So, und bei allem, was du machst, es wird immer Leute geben, die halt sagen, es klappt nicht. Sie äh, nehmen sich also, raus zu mhm. kommentieren zumindest. Ja, ja.
1: Eigentlich eine ne, ne, ne schlimme Sache, weil damit Lassen sich Leute, die in ihrer Sache sich noch nicht so sicher sind, vielleicht auch die Motivation nehmen. Ja. Und das ist auch nicht so gut, weil wir brauchen viele Leute, die dumme Sachen ausprobieren, weil nur da entsteht viel.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Wenn du ähm, jetzt mal überlegst, so dein Alltag, wie viel arbeitest du?
0: Boah, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ohne,
1: dass die Gewerkschaft sich jetzt hier aufregen muss.
0: Ja, ja, ja. ja schon äh, viel. Ich habe verschiedene Projekte so auf dem er noch zwei Bücher geschrieben mhm. die Spiegel Bestseller äh, wurden wie gesagt wir haben eine kaffee wir haben eine gegeben eine GmbH haben meine operative GmbH das sitze ich bei äh, euch da im Aufsichtsrat ähm, und so weiter und so fort also es gibt schon einige Projekte Speaker bei der Cashflow Conference das Gut. bin ich auch noch ja klar Fabi Ticket kaufen die, jetzt die ganzen <lacht> äh, Speaker Fort oder die ganzen Fort also letztes Jahr war viel was 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 für, was Speaker Tätigkeit angeht ich habe
1: eine Frage weil ähm, seit ich auch ein bisschen mehr Umdrehung habe, kriege ich auch voll viele von den Anfragen. Hast du so einen Standardvortrag?
0: Ich habe schon... So, dass du äh, sagst,
1: ich habe so ein Set aus Slides. Ich habe ein
0: paar Standardvorträge. Ah, ja. Ja. Mhm. Ähm, habe das aber auch gemerkt. Äh, das habe ich mir bei Christian Solmecke äh, abgeschaut. Grüße gehen raus. Der hat auch auf seiner Homepage, wenn man das sieht, irgendwie, äh, keine Ahnung, glaube 25 Mal den selben Vortrag gehalten. Äh, überall. Ja und ähm, Aber es ist ja auch okay, weil die mhm. Leute, die halt da das nicht auf anderen Veranstaltungen dieses Thema. Genau. Also ja, es gibt schon, manche wollen halt einen individuellen Vortrag. Mhm. Am liebsten verkaufe ich so Podiumsdiskussionen, mhm. wo ich mich gar nicht vorbereiten muss. Das, ja, war das so ist so Q&A oder besten, irgendwas. Ja. Ja. Das ist das Beste. Man
1: muss auch sagen, dass vielleicht für die, die es nicht wissen, du bist ein durchaus schlagfertiger Kerl. Ja. Und ich glaube auch, man könnte mich, <lacht> <lacht> wir könnten mich jetzt auf eine Bühne stellen jetzt vor 10.000 Leute äh. und vermute, dann sagen wir, hey, die sollen jetzt ein paar, paar eine halbe Stunde lachen. Würde das dir relativ gut gelingen?
0: Ja, davon ist auszugehen. Ja, also das ist auf jeden
1: Fall so. <lacht> Aber sonst sagst du schon, also dein Dein Arbeitsalltag ist jetzt nicht, du stehst um zehn auf, machst ja. eine Matcha-Latte, gehst in Yoga, halb zwölf guckst du mal kurz die Mails an und um 14 Uhr machst du dann ein Video.
0: Nee, also heute ging's los, um 6 Uhr irgendwas, mhm. äh, als ich die erste Story gepostet habe, weil ich war äh, auch in dem gestern beim SWR hier in Stuttgart. Mhm. Und ähm, ja, und dann halt Herr Heu zum Beispiel, keine Ahnung, dann war hier auch die mhm. Vormittag, dann haben wir davor noch Videos gedreht, dann jetzt zwei Podcasts und das ist halt ja nichts mit meinem Geschäft eigentlich zu tun. Ja. Also schon viel. Ich bin aber nicht so jemand, der so viel Arbeiten so absolut verherrlicht, mhm. mhm. wenn es auch zu viel wird. Also ich finde es eigentlich eher bewundernswert und dazu zähle ich leider nicht, wenn jemand so gut strukturiert ist, auch mit Angestellten dass er selber nicht mehr so viel operativ machen muss. Ja, ja. Ich also auch. ich strebe eigentlich dahin, ja, ähm, dass man weniger arbeitet, aber ich habe, äh, ich habe halt das Problem, ich kann schwer Sachen abgeben. Mhm. Und Kontrolle. Kon Hast du Mitarbeiter? Äh, ich habe einen Minijobber. Ja. Und der leidet schon. Unter mir, ja. Das heißt, der
1: hilft dir auf 450, 520,
0: 538 Euro. Sorry, schon wieder erhöht worden. Ja, ja. genau.
1: Danke, Olaf. <lacht> ähm. Was, was äh,
2: nimmt dir für Verordnung ab?
0: Ja, so äh, Reisekostenabrechnungen und so Zeugs.
1: Reisekostenabrechnung fällt mir wahrscheinlich einen großen Raum ein inzwischen. Weil <lacht> Tatsächlich. Weil du bist eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Äh, Wie viele Nächte im äh, Jahr schläfst du daheim?
0: Die Hälfte, würde ich sagen. Ja, nur die Hälfte. Ja. Also.
2: Hast du Zeit noch für Freunde und Familie dann, oder? Klingt.
0: Ja, also ich probiere, mir Zeit zu nehmen, aber ist schon, äh, gut, wenn ich halt nicht zu Hause bin, dann schwierig, mhm. ja, aber ich probiere natürlich schon, die Zeit, die ich habe, mir zu nehmen, aber ist schon weniger geworden, das ist auch ein Preis, den man zahlt, aus meiner Sicht, dass man nicht mehr halt, keine Ahnung, um 17 Uhr zu Hause ist und dann äh, nichts mehr zu tun hat. Ja?
1: Mhm. ja, das ist auf jeden Fall nicht so häufig. Bei mir ist es auch nicht so richtig häufig nehmen mm -mm. nehme das manchmal nur das raus von Sport gezwungenermaßen dann. Mhm. Ja. Ähm, noch einmal ganz kurz zurück zu dem Viel-Arbeiten-Thema. Also ich finde es auch überhaupt nicht cool, viel zu arbeiten. Wie du sagst, mhm. es ist ähm, erstaunlich, wenn jemand so drei, vier Stunden macht und drei- oder vierfache Menge von unseren Themen ich, weil ja. Organisation läuft, Mitarbeiter laufen oder Teammitglieder oder wie auch immer. Und ähm, früher war es bei mir immer andersrum, da fand ich es richtig cool. Mhm. Früh anfangen, spät aufhören. Ah, ich bin um 22 Uhr aus dem Büro raus mhm. und jetzt ärgere ich mich eher darüber. Ja. Dass ich da sage, hey, das ist keine coole, das ist kein, kein cooles, cooles, kein cooles kein cooler Weg zu arbeiten irgendwie. Work-Life-Balance ist nicht so mein Wort, weil ich es irgendwie nicht passend finde, weil irgendwie das bei mir auch alles verschwimmt, aber nichtsdestotrotz ist das Leben ja auch noch was anderes, außer Content erzeugen.
0: Ja, absolut. Bin ich absolut bei dir.
1: Ja. Wenn du so schaust, rein Interesse halber von deinem Aufstieg vom, ich sag mal, normalen Fabian Walter hin zum zur so, so steuerfabi figur Wie hat sich da dein Netzwerk verändert? Hast du Leute auf der Strecke lassen müssen oder haben sich Leute von dir distanziert oder sind irgendwelche Leute needy-bitch-mäßig mm. äh, hardcore <lacht> auf dich zugekommen haben sich in dein Leben gezwängt? So wie Immo-Game.
0: <lacht> Außer dir jetzt keiner. Ah ja. Äh, nee, also klar, es gibt schon viele Anfragen über äh, LinkedIn und äh, Instagram und alles mögliche, E-Mail. So, der Kern, also aus meinem Dorf, die sind eigentlich immer noch dieselben. Der ja. Kern aus meinem Dorf, ja. die Crew. Die Crew ist immer noch dieselbe. Das heißt, mit denen trinkst du immer noch mal wieder ein oder anderes ja, ja. Getränk. Ja, ja, Deiner Wahl. Absolut meisterlich nur Espresso. Ja, ja. oder den Tonic wahrscheinlich äh, dann, ja. Das sind Gerüchte. Ja. Ähm, ja, also die sind immer noch dieselben, klar. Viel Anfragen, man muss schon sehr viel selektieren. Ähm, ja, es sind schon ein paar. LinkedIn ist viel, oder? LinkedIn ist viel. Inflationär. Mehr. Ja, bei mir tatsächlich die meisten kommen über Instagram-Nachrichten. Ist bei dir LinkedIn auch
1: so, dass dir die neue Sales-Software angeboten wird, nachdem die Person dich 26 ja. Mal
0: wiederholt angeschrieben hat? Ja, ohne mal, wie Tobi sagen würde, vier Minuten mal aufs Profil zu schauen. Ja, ja. Ähm, Tatsächlich, ja, das ist halt harte Kaltakquise, dumme Kaltakquise. Dumm, ähm, ich ich frage mich manchmal, was die Leute dann denken, ob das halt... Erfolgreich. Ich glaub, da nicht wirklich viel nach. Ich ja. finde halt
1: krass, weil wenn ich mir überlege, ich habe ja auch mal so Strukturvertriebserfahrungen gemacht und egal wen ich angesprochen habe, ich habe mir das trotzdem angeschaut und wenn ich sehe, okay, das ist der Steuerfabi, so soweit muss es ja gehen, dass es das einfach dann auch keinen Sinn macht, so eine Person so anzusprechen. Mhm. Weil nachher muss ich den, den Kerl ja erstmal kennenlernen.
2: Meistens bekommen wir auch irgendwas vorgegeben von irgendwelchen
1: oder Coaches. Ich glaube, es gibt Coaches, ein neues ja. Online-Coaching-Programm übrigens, weil jeder schreibt mir gerade, hey Tobi, warum hast du eigentlich keine Community? Ich baue ja, sie ja, dir ja. auf und manage sie für dich. Ja, ja, hast da du das auch ja, gerade? Ja, ja, ja. Da muss jemand neu unterwegs sein gerade. Ich weiß nicht, ob es aus, äh, ich möchte keine konkreten Namen sagen, aber aus Na, gewissen ja. Ecken kommt. Ja, ja. Ähm, bekannte Coaches gibt es ja den ja. einen oder anderen. Ähm, aber... Da kommt dann, ja, hier, du kriegst 40 Euro pro Subscriber, 1% deiner Followerschaft kommen, das sind 20.000 Euro im Monat für dich, ich mache deine Community. Ja. Ja, hast du auch? Ja. Hast du noch keine Community gegründet?
0: Nee. Wirst du auch nicht? <lacht> nee. Was sagst du zu Instagram-Threads? Habe ich zwei Postings, das ist aus meiner Sicht nicht so der Knaller.
1: Ja, geil, ist ein bisschen langweilig. Ich habe es auch am Anfang ein bisschen gemacht, aber dann festgestellt, dass der Hate-Faktor da drin durchaus hoch ist und es sehr unangenehm ist irgendwie. Wenn du an ähm, an die Zukunft denkst, weil ich meine, du bist ja jetzt schon eine gesetzte Persönlichkeit, auch in der Öffentlichkeit, du bist oft am äh, Sprechen irgendwie auf krassen Events, wie der Cashflow-Conference, war glaube ich, die, wird die krasseste, wo du hier warst, glaube ich. Absolut. Und <lacht> dann ähm, ist es so, dass du online halt auch brutale Reprä Reputation hast und auch bei den Firmen, glaube ich, weil du als extrem seriöser, zuverlässiger und auch einer der derjenigen gilt gilt giltst giltst ja. hört sich gerade falsch oder dann hört sich an wie Gilch oder so wie dem auch sei der ähm, extrem richtigen und nachhaltigen und vor allem originären Content macht weil du bist ja auch keiner der sagt hey oh das ist äh, cool das mache ich jetzt auch mal und mhm. äh, nehme das mit ähm, wo willst du für dich hin so in den nächsten Jahren
0: ja, ich glaube, dass das Thema Unternehmertum in Deutschland da ordentlich noch Hilfe benötigt. Also wenn man jetzt ein Unternehmen gründet beispielsweise, dann ist man mit vielen bürokratischen Hürden ausgesetzt. Ich glaube, das kann man vereinfachen. Das war eigentlich auch das, das Ansinnen vom Steuerversum, so ein Steueruniversum zu schaffen, was vor allem Unternehmer und Unternehmerinnen so ein bisschen die Last wegnimmt, ähm, da wird es wahrscheinlich hingehen, also digitale Informationsprodukte.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann ähm, natürlich... Die sind auch skalierbar. Die sind auch skalierbar. Ohne dich. Mhm, absolut. Das <lacht> ist das ist natürlich das ein weiterer du, Punkt. Ab
1: einer gewissen Stelle muss es auch so gehen, weil irgendwann bist du halt verbraucht und dann ja, geht es nicht weiter.
0: Absolut. Und wenn man natürlich Kooperation, also Werbekooperation macht, baut man einen Unternehmenswert von einem anderen Unternehmen auf. Mhm. Oder eigentlich sollte man sein, Unternehmen aufbauen, äh, nichtsdestotrotz... Äh, ja, äh, macht es in gewisser Weise schon Sinn, Werbekooperationen zu machen. Ne?
1: Ich finde tatsächlich auch ähm, Werbung nicht nur negativ, weil du arbeitest ja auch mit vielen Firmen oder Marken zusammen, wo ich sage, boah, das ist eine coole Marke. Ja. Da überträgt sich natürlich der Wert der Marke auch in gewisser Art und Weise ja. auf dich.
0: Ja, viele haben ein großes, äh, eine große Followerschaft auch. Das stimmt ja. Äh, also das ist schon ganz interessant und man lernt eben so die Abläufe von internen Marketingabteilungen und so weiter. Das ist schon ganz interessant, man wird auf ganz nette Events eingeladen und so. Das ist schon ganz schlecht. Ja, ja.
1: Ja, das ist interessant, sehr cool. Dann eine andere Frage, wenn du wenn du sagst, du du ähm, möchtest da digitale Produkte machen, planst du da das
0: nur an den sagen wir B 2 C market zu machen oder oder auch B 2 B? Also ich oder mehr, nur B to B? Ja, also ich denke erstmal primär an den B2B-Markt, mhm. weil da ist einiges äh, zu holen, wenn ich jetzt... Wie, da ist einiges zu holen, <lacht> bist du etwa kapitalistisch eingestellt? Ja, selbstverständlich. <lacht> ja. <lacht> äh, ähm, ich glaube, der Mehrwert, den man da schaffen kann, gerade im steuerlichen Bereich, ist größer, also mhm. B2C, weil, sag mal, wenn man die offiziellen Zahlen... Weißt du,
1: was ich am schlimmsten finde für Unternehmensgründer? Ich starte, verdiene Kohle, die nochmal Kohle, rechne meine erste Steuererklärung ein, ja. kriege mein Ergebnis und muss letztes Jahr zahlen, dieses ja. Jahr zahlen und die Vorauszahlung. Ja, und bin und eigentlich. Ein ja. Ja.
0: Mhm. Das finde
1: ich eigentlich vom Modell her eine der größten Fehlkonzeptionen überhaupt. Ja. Ja. Klar, ich kann es vorbereiten, wenn ich weiß, aber nicht jeder weiß es und ich will es auch nicht jedem vorwerfen. Man müsste man wissen, es ist opfermäßig, es nicht zu wissen, weil man sich nicht mit seinem Kram beschäftigt hat, aber nicht ja, das getroffen immer
2: mal wieder passieren.
1: Es gibt schon auch, also wir hatten das bei unserer Immobilienfirma, wir hatten ähm, nach drei Jahren die erste Steuerzahlung mhm. und die war schon. Ne, Knapp im siebenstelligen Bereich fast. Ja. Das war nicht so gut. Ja. Wir hatten zwar Rücklagen, weil wir es wussten, aber
0: ja. geil war es trotzdem nicht. Man muss ja beim Fragebogen zur steuerlichen Erfassung dann die voraussichtlichen Einkünfte angeben, aber wenn ich natürlich dann 0 Euro angebe, dann wird es dann kritisch. Tausend. Ja. Ja. Wir. <lacht> aber
1: wir haben auch nicht damit gerechnet, wie es sich entwickelt. Ja. Ich weiß nicht, ob du am Anfang deiner Tätigkeit dachtest, dass du ja, da halt habe ich,
0: hab ich glaube auch nur angegeben. Ja. Dachtest, dass <lacht> es
1: sich äh, richtig richtig sprunghaft mhm. entwickelt. Fabi, gibt's irgendwas? was niemand von dir weiß. Das richtig <lacht> Schlimmes, richtig Witziges, sehr Interessantes.
0: Boah, keine Ahnung. Ja. Also das ist eine schwierige ich hab ja Frage. Ich habe den, den Bistro-Podcast äh, angehört, aufmerksam. Ja. Und äh, vielleicht <lacht> ein äh, Sneak-Preview, wir hatten es ja, oder ihr hattet es über die Schulzeit, ich bin in der achten Klasse tatsächlich mal sitzen geblieben. Ja, Aber aus meiner Sicht äh, machen das die Besten, habe ich gehört. <lacht> Ich
1: kann da jetzt gar nicht so zu sagen, weiß nicht, was du meinst.
0: <lacht> ja gut, das
1: System ist auch nicht so richtig optimal. Damit erübrigt sich schon eine andere Frage, warst du ein Streber?
0: Ähm, Nein. Ja, nee. Also, was dann schon war, Richtung ABI, ich habe da mal geschaut, dass ich nicht komplett abdrifte, mhm. weil ich äh, dualer Studium wollte. Und da brauchst du eigentlich einen ganz guten Schnitt. Ja, da brauchst du einen ganz guten Schnitt. Also, mein ABI-Schnitt war jetzt auch nicht so sonderlich. Irgendwie, ich glaube, zwei, drei oder so. Ist auch. Äh, also jetzt. Okay. Aber ich, ich. wusste, wenn ich jetzt da irgendwie abschiffe, da dann bekomme ich keinen so dualen Studienplatz und deswegen habe ich da einigermaßen bemüht Bei mir
1: war es übrigens so, ich habe mich auch für ein duales Studium beworben, ähm, bei verschiedenen, bei Aldi, bei Audi und so, weil ich irgendwas machen wollte. Glaube, Aldi, wo genommen, nee, ne? Aldi hat am meisten Kohle gezahlt, deswegen wollte ich dahin und man hat einen A4 als Dienstwagen gekriegt, das fand ich eine äh, ja, hervorragende, ja, hervorragende Geschichte und ähm, bei anderen Marken und alle haben mich abgelehnt, ja. Obwohl ich mein Vordiplom schon fertig hatte und so, haben mich alle ich abgelehnt. Kann,
2: heutzutage wird sich hier nicht reißen.
1: Ja, die sollen kommen, aber die kennen ja meinen Preis jetzt. <lacht> Xing ja. habe ich ja schon mitgeteilt.
0: <lacht> 500 Millionen. Ne?
1: <lacht> ich glaube, es gäbe fast, also es kommt auf die Marke an, wenn ich die Firma richtig geil fände, aber es gäbe, glaube ich, fast keinen Preis, für den ich mich in irgendein Angestelltenverhältnis irgendwo reinsetzen würde.
0: Ja, naja, schwierig, glaube ich, wenn man mal draußen war, dann wieder mit den Strukturen irgendwie. Oder 10 nie. Uhr daily oder nie so. Richtig oder? drin. Ja.
1: Also sagen wir mal so, unsere Strukturen hier sind auch schon sehr straight. Das Daily findet hier auch statt.
2: Ja. Würdest du sagen, sollte man die Steuern selber machen oder das lieber einem Steuerberater übergeben?
0: Ich glaube, wie bei allen Themen ist es so, wenn man äh, da Know-how hat, kann man es selber machen. Mhm. Aber aus meiner Sicht äh, sollte man sich gerade als Unternehmer, Unternehmerin aufs Kerngeschäft fokussieren, probieren, dass man da gut wird, stark wird und diese ganzen operativen Tätigkeiten wie Buchführung, Steuererklärung dann auslagern und lieber ein bisschen was zum Steuerberater, Steuerberaterin äh, zahlen und sich dann ums, aufs Kerngeschäft fokussieren.
1: Vielen Dank. Ich glaube, wir sind <lacht> schon am Ende unserer Folge angekommen, oder?
2: Ja, das äh, wäre dann wieder... Das Ende für unsere heutige Folge. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet und
1: allen euren Freunden schickt. Genau. Viel. Die es auch bitte positiv bewerten sollen. Vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank, Danke, dass du Fragen. da warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss.